0: Und damit einen gemütlichen Mittwochabend aus mit dem Radjähf-Studio. Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Vorort Spezial, unsere Interviewsendung. Großes Thema heute, 40 Jahre Frankenband. Jubiläum in diesen Tagen und dazu mein Gesprächspartner in der Nürnberger Innenstadt, Charlie Fischer. Mit ihm bin ich verbunden und ihm sage ich erstmal einen schönen guten Abend.
1: Das auch ich auch mal, grüß Gott, oder ein schönen Abend. 40
0: Jahre Frankenband und los ging's vor... Auf dem Tag, ziemlich genau 40 Jahren als Big Band.
1: Wir waren mit der Frankenband an den Anfangszeiten bis zu 18 Mann. Eigentlich ging es 78 los, da 1978. Da hat Johnny Hechtl und ich ihr Programm gemacht mit fränkischen Sachen. Hatten uns dann damals Räuber und Schande oder Schände genannt. Es gibt ja so ein fangerland in Nürnberg, das heißt Räuber und Schände. Und dann haben wir gesagt, nee, wir rauben diese klassischen Stücke und dann schänden wir sie auch noch. Und da, zu der Zeit damals, da gab es dann die ersten Anfänge, wo man Dialektmusik gemacht hat mit den Biermuselblasen. Dann gab in Bayern, dann gab es in Norddeutschland Leute, die haben im norddeutschen Dialekt gesungen, Achim Reichelt zum Beispiel, seine Schändis. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken mal, was am fränkischen Zeug gibt. Dann gab es ein Frankenfest, das haben wir zu zweit gespielt. Das war der große Erfolg. Und im Jahr drauf, 80, sollte wieder anstattfinden. Dann haben wir gesagt, dann machen wir doch was Neues. Nice. Und da der Johnny Geschäftsführer im Musikverein war, Damals im Komm. das KOM hatte ja immer zwei Seiten gehabt, der kulturelle und der politische und der Musikverein war für Konzerte zuständig, Hatte ja einen Haufen Leute gekannt und hat viele Musiker gefragt, ob sie mitspielen wollen und die haben mir gesagt, oh ja, mache ich schon mit, ich konnte das nicht, das probieren wir mal und dann waren wir irgendwann plötzlich 18, Also aus unsere zwei vom Anfang Johnny Hechtel und ich sind wir dann 18 geworden. Das war das Größte. Und dann hieß das aber, haben wir nicht gewusst, wie soll wir es nennen. Die Leute haben gesagt, Franken, Big Band. Mir wollten witzig sein und haben gesagt, Spielvereinigung Nürnberg. Dann hat er gesagt, das darf nicht machen, da gibt es schon einen Sportverein. Dann haben wir gesagt, und unter Wassermusik. Das war jetzt auch nicht so toll, glaube ich. Und irgendwie aus der Franken, Big Band ist dann die Frankenband geworden.
0: Mit 18 Musikern und 18 Instrumenten.
1: Ähm, mit mehr als 18, weil manche zwei, drei Instrumente gespielt haben. Wir haben zum Beispiel jemanden gehabt, der hat Brummtopf und Maultrommel gespielt und eine Teufelsgeige, das ist sowas zum Aufstampfen, zum Klotzen, äh, Klopfen. Dann haben wir den Horst Grimm gehabt, der hat Akkordeon und Dudelsack gespielt und auch ein Bombard. Da muss ich natürlich nur sagen... Warum die Frankenband eigentlich so gut funktioniert hat, habe ich mir schon überlegt. Aber das lag natürlich an, den, an dem Neuen, was das war. Das war in Fränkisch, wir waren eine andere Besetzung. Bei uns waren drei Frauen, die Flöten gespielt haben im Satz. Ne? Wir waren zum Beispiel halt auch einfach frech, respektlos und strengenweis, waren wir halt doch charmant. Und das war es unser Charmant. Und es war richtig frech, was wir damals gemacht haben.
0: Jeder, der in einem Büro arbeitet oder in einem Team oder in einer Redaktion, weiß, dass es ja manchmal schon schwer genug ist, fünf Leute unter einen Hut zu bringen. Wie war das? 18 unter einem Hut?
1: Na, es war natürlich schon immer interessant, wenn wir geprobt haben, was da alles zusammenkommen ist in den ersten Jahren und wer da gekommen ist. Wir waren ja damals am Anfang aus dem Kommen raus und da gab es das Hinterzimmer, da haben wir auch geprobt. Und wir haben gesagt, wenn, da machen wir es schon gescheit. Wir fragen mal den Papst der fränkischen Volksmusik. Da gibt es Beratungsstelle für fränkische Volksmusik. Und das war Erwin Zachmeier. Den haben wir damals kennengelernt und den haben wir eingeladen. Der hat überhaupt kein Problem gehabt. Der war vor den Lohner, der Musikanten, ist zu uns ins Kommen gegangen, hat sich ein wenig mit uns unterhalten, hat mit uns gespielt. Und wir sind dann auch zu fränkische Volksmusikkurse tatsächlich ganze Wochenende gefahren oder ganze Wochen, haben uns deswegen angeschaut und mit der Szene uns deswegen angenähert. Und da war ein Haufen Gaudi. Diese Volksmusiker sind alle unglaublich nette, tolle Leute und auch witzig und spritzig. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Diese Liebe zur traditionellen fränkischen Volksmusik ist jetzt über 40 Jahre dann auch erhalten geblieben.
1: Im Prinzip ist es eine Substanz, wo wir sehr viel äh, rausgenommen haben und dann halt in unserem Stil bearbeitet haben. Und die spielen wir immer nur, da sind Stücke dabei, die einfach wunderbar sind. Wir haben es dann halt prinzipiell anders gespielt, weil die Musiker kamen halt bei uns nicht von der Zither. Und von der Harfe, sondern zum Beispiel vom Saxophon aus dem Jazz oder von der e gitarre da haben wir mal e gitarre dabei gehabt, oder die Mandoline aus dem Bluegrass. Und dementsprechend hat sich diese Frankenband-Geschichte völlig anders angehört, wenn man so ein bisschen hochtrabend sagen würde. Wir, hätten, wir hatten eine Rock'n'Roll-Attitüde äh, und haben dann Volksmusik äh, wie Jazz oder Blues gespielt.
0: Crossover sagt man, glaube ich, in unseren Tagen jetzt zu dem Mix der verschiedenen Stilarten, die dann zusammenkommen. Manchmal gibt das ja so Projekte, die fangen mit viel Euphorie an und schlafen dann sehr schnell wieder
1: ein. Man muss sich ja die Zeit damals anders vorstellen, so Anfang der 80er Jahre da war Fränkisch nur bei da gab es auch noch kein Radio F oder sonst was, da gab es den Bayerischen Rundfunk, das war heilig, da gab es Volksmusikpäpste, da gab es äh, Musikkritiker, wo Kreisler ja auch drüber geschrieben hat, Lieder, also das war alles ganz streng und da gab es aber auch in München äh, eine Gruppe, die hat ein wegen gemacht, die Fraunhofer Seitenmusik, die haben internationale Musik gemacht und wichtig dazu ist zu sagen, wir hatten eine Schallplatte damals gemacht, eine LP. Und die Schallplatte ging dann doch ein wenig rum. Hey, da kommt was aus Franken, das ist ja völlig anders. Und da sind wir eingeladen worden ähm, nach Kaltenberg am Ammersee. Das könnte einen der Könige noch von Ludwig nachfahren. Und da waren wir auf dem Folkfestival und dann standen die Oberbayern da und haben, was hat er jetzt gesungen? Bubelnbo, was soll denn das sein? Und da haben wir eine riesen Gaudi gehabt und haben uns amüsiert, weil wir sind da kommen, als wären wir irisch. Aber irisch hätten es gekannt, fränkisch haben sie nicht gekannt.
0: Das eine ist der mediale Erfolg, Sie haben es gerade gesagt, Schallplatte, Airplay, wie man so schön sagt, zu den Rundfunkausstrahlungen. Aber dann will man ja manchmal als Band auch ein paar richtige Zuschauer so leibhaftig vor der Bühne. Hat von Anfang an funktioniert...
1: Das war schon interessant. Wir haben eigentlich angefangen und da war das neu und da kamen auch die ersten Stadtteilfeste zum Beispiel. Bürgerfeste gab es früher alles nicht. Es kam alles neu. Äh, man muss sich vorstellen, äh, man hat die Fußgängerzonen Mitte der 70er Jahre äh, aufgebaut und deswegen gab es dann auch das bahntreffen weil man die Fußgängerzonen wieder beleben wollte. Und dass dann jemand... Straßenmusik gemacht hat, das war Anfang 80, haben wir mit der Frankenband auch mal gespielt, da waren Trauben und darum da haben wir hunderte von Mark verdient innerhalb von einer Stunde, bloß weil wir da gespielt haben, das war nicht vorstellbar, so gesehen waren auch diese Stadtteilfeste, die Bürgerfeste, die waren voll mit Menschen, es gab dann auch große Konzerte beim Rundfunk, der damals in einem großen Zelt mit uns Veranstaltungen gemacht hat, da war viel los, und dann hat man halt versucht, auf Kleinkunstbühnen zu spielen. Auch die haben sich damals erstmal mal etabliert. Vieles gab es da damals noch gar nicht. Und da haben wir angefangen. Bei manchen war es ganz gut. Im Zündholz haben wir nämlich gespielt. Das war in Gostenhof. Das hat dann schon zugemacht gehabt. Aber wir haben zum Beispiel mal in Wolfsfeld, das ist Kastel heißt der Ort, das ist hin, hinter Amberg, in der Oberpfalz haben wir gespielt. Das war, glaube ich, unser Top. Da waren wir Glaub ich glaube, 14 oder 15 Leute auf der Bühne und unten waren sieben Leute Publikum und ein Hund.
0: Da kommt möglicherweise der Ausdruck, da ist der Hund verreckt. Programm lief durch.
1: Das war wunderbar und lief richtig gut. Wir haben natürlich auch mal größere Sachen. Das größte war wohl 16.000 am Konmarkt. Das war, als Schröder Kanzler war und bei einer Wahlveranstaltung. Da war richtig voll, das war ein eigenwilliges Ereignis. Wir waren da vor dem Soldatenhaus, das ist am Eck, haben wir war die Bühne. Und dann hast du runtergeguckt ins Publikum, da waren äh, Sitzplätze und auch Stehplätze. Und oben auf dem Germanischen waren dann die Scharfschützen von der Sicherheit. Die haben dann dich immer an die Bühne äh, im Visier gehabt. Das war jetzt nicht so angenehm. Aber solche größeren Sachen haben wir schon gemacht. Wir haben auch beim Club Erste Liga im, im Stadion draußen mal gespielt und Also nicht vor dem Stadion, sondern vor dem Spiel, im Stadion vor dem Tor. Und das hat das Fernsehen aufgenommen und hinterher war das Spiel. Weil zwischendrin in der Pause, wenn wir mit der Frankenband da gewesen wären, hätten die gesagt, wir sind doch nicht in Amerika, wo man sowas macht, sondern wir sind in Nürnberg und schön bescheiden.
0: Ja, der Club kämpft ja seitdem immer so wieder um den Klassenerhalt. Jetzt ist es auch bei der SPD soweit mittlerweile. War die Frankenband explizit politisch? Man im Kommen groß geworden und viele Veranstaltungen, Sie haben es gerade gesagt, wo man auch von der SPD gebucht worden ist. War das so die linksliberale Schiene, auf der die Frankenband unterwegs war?
1: Also von den Stücken her war man nicht politisch, sondern wir haben immer versucht. Also, nicht versucht, aber wir haben keine politischen Songs gemacht, so wie Biermüsselblasen zum Beispiel. Es gibt da viel CSU-Leute, denen das gut gefällt. Also, ich kann mich gut erinnern, mir hat einmal ein Busfahrer erzählt, der fährt immer die csu land zu ihren Maiausflügen. Und er hat gesagt, und dann, wenn die losgefahren sind, dann haben die die Frankenband in den Kassettenrekorder gestellt, beziehungsweise später dann in CD-Player. Und dann waren die völlig begeistert. Und das sehen wir also, wir machen Musik für alle alle. Allerdings jetzt von der persönlichen äh, Variante her waren bei uns Leute, die waren eher SPD. Also bei der CSU haben wir nie gespielt, aber wir haben bei der SPD oft gespielt. Gerade bei Großveranstaltungen und so haben wir praktisch jeden Kanzlerkandidaten oder Kanzler auch mal gespielt. Und ich kenne jetzt alle von oben bis unten bis jetzt zu den Neuesten. aber man weiß ja nie, wo die Politiker jetzt demnächst stehen werden. Vielleicht ist der Söder demnächst auch sogar bei der SPD, weil der rutscht ja immer weiter in die müde
0: Ja, Wer weiß, ob Franz Josef Strauß jemals über die Frauenquote nachgedacht hat. Große Veranstaltungen sind das eine, Kleinkunst ist das zweite. Die fränkischen Kirchwein und die fränkische Musik gehören im Prinzip zusammen, auch für die
1: Frankenband. Kirchweisspielen ist, ist, ist was ganz Tolles. Es hat den Nachteil, dass es so lang ist. Also man muss schon mindestens vier Stunden spielen und es ist anstrengend, aber wenn es gut läuft und wir haben auch viele Kerwerlieder und dann kamen die Kerwerborschen und haben mitgesungen und wir haben Stücke zum Mitsingen und es ist wunderbar, es war war immer Kornburger Kirchweih, weil da kommt unser Mandolinenspieler, denn seine Frau kommt da aus den Witz. Ehepaar, Haus raus und dann haben wir bei der Kornböcher Cover immer gespielt. Da waren Tausende, die reindrückt haben und nicht reingekommen sind und haben wir gesungen, wenn wir Baum gesungen haben oder Morgenrot, da hat es bis nach Nürnberg reingescheppert.
0: Wenn jetzt Corona vorbei ist, wird ja irgendwann auch mal vorbeigehen und die Bierzelte auch wieder voll sind. Ist das eine Perspektive? Kirchwein, volle Bierzelte und auf der Bühne die Frankenband?
1: Also die haben wir ja streckenweise gespielt, wobei Bierzelt haben wir nie gespielt. Wir haben einmal für Radio F am Volksfest im Bierzelt gespielt. Das war jetzt nicht schlecht, aber die Leute haben dann gesagt, ach das ist nicht für euch, da ist, da ist alles so weit auseinander, das ist nicht in Ordnung. Das Problem ist eher, dass Kirchwein abgebaut haben. Wir haben jetzt alle mehrere Kirchwein, die wir früher gespielt haben, die gibt nicht mehr, weil es zu viel Geld kostet für die Veranstalter, für den Wirt, der muss alles Mögliche zahlen. Dann kommt die Gemeinde und will auch nur, dass man die Straßenreinigung bei der Kirchwein, dass das jemand übernimmt und sowas. Das ist am rückgängigen Lauf und die Knoblauchsländer, die haben eher so diese... Unterhaltungskapelle. die hatten früher ganz große, den Strobel zum Beispiel mit seiner Blaskapelle, der hatte dreimal eine Blaskapelle, die haben gleichzeitig auf Kirchwein im Land gespielt. Alles Jackel Strobel.
0: Braucht man, wenn man auf die Bühnen will, wenn man im Musikgeschäft bleiben will, eine Platte, eine CD, YouTube-Videos?
1: Bei uns wäre es nie ohne gegangen und es war das Allerwichtigste, dass wir nach vier, fünf Jahren nach Natur, die wir mal gemacht haben, da haben wir unser Programm gefestigt und gut zusammengespielt, haben wir eine CD aufgenommen, äh, ne, jetzt bin ich schon zu weit, eine Schallplatte damals aufgenommen, das war eine Schau, und zwar in Hildpolstein in der Fränkischen Schweiz, da hat Jonas Post, der früher ihre Kinder gemanagt hat, ein Studio gehabt, da hat er auch Hurra, Schule brennt mit extra breit und Eric Burden und alles Mögliche gemacht und wir kamen mit der Frankenbänder rein Drei Tage Aufnahme, ich weiß es nur genau wie heute: 10.000 Mark und 1000 Platten. Und dann sind wir da nahe. Und dann hat er mich gesagt: Wenn ihr jetzt da noch mal probieren wollt, probt wer da haben, dann geht er noch mal und übt bevor er es kennt. Haben wir drei doch aufgenommen, wir haben die Hosen gestrichen, voll gehabt haben, aber dann kam halt eine Schallplatte raus. Und dann habe ich mich im Radio damals gab es ja nur noch, nur erst einmal den Bayerischen Rundfunk, da habe ich dann Frank Sinatra gehört und dann kam plötzlich die Frankenband mit ein Stück, das ich gespielt habe und hinterher kam dann Sting. das war um 11 bei dem Würzburger, beim Ado Schlier, da ist man ganz anders geworden. Und durch diese Scheiblade sind wir dann in große Sendungen reinkommen, in große Veranstaltungen das war Mitte der 80er, da sind die Leute auf uns aufmerksam geworden. Und mittlerweile haben wir neun Stück gemacht und eine DVD. Und das brauchst du unbedingt, um rauszukommen. Mittlerweile kann man es selber machen. Aber damals war das auch was Besonderes. Da dürfte nicht jeder eine Schallplatte machen. Und da ist sie auch nicht immer gespielt worden. Und dann hatten wir natürlich das Riesenglück, dass es hier regional Rundfunk und Fernsehen gab. Das heißt, wir waren beim Frankenfernsehen und Radio F hat uns sofort genommen. Und das hat mich immer begeistert. Da gab es eine Zeit lang, jahrelang, da haben es nachmittags immer am Samstag zwischen zwei und 4 nur Fränkisch gemacht. Und da bist du übers Land gefahren im Nürnberger Kreis. Das ist, ob du in, in Unterweyers Buch warst oder in vor oder Kostenhof oder irgendwo, wo Fenster waren, die waren offen. Und aus jedem zweiten ist Radio F mit fränkischer Musik. Und da war die Frankenband natürlich Dauergast. Das war einfach grandios.
0: Sie sind jetzt seit 40 Jahren was man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen kann, der Chef der Frankenband. Sie haben aber auch jahrzehntelang in Nürnberg das Badentreffen organisiert. Ich gehe mal davon aus, dass alles geklappt hat, nur nicht Frankenband beim Badentreffen.
1: Auf der eigenen Hochzeit spielen ist immer schwierig, ne? weil da hat man was anderes zu tun. Aber ich bin über die Frankenband zum Badentreffen gekommen, weil 1985 kam jemand aus dem Kulturreferat, beziehungsweise es war das früher es äh, noch nicht im Kulturreferat, sondern im Amt für Kultur und Freizeit auf mich zu und hat gesagt, hör mal, wir würden ganz gern ein Konzeptprogramm machen, Nürnberg im Lied, also Lieder über Nürnberg und was was ist. Und da gibt es jemanden aus Hamburg, der Jochen Wiegand, der war auch in Hamburg bei Liederjahren und der macht solche Konzepte und könntest du dir vorstellen, dass du durch Bibliotheken gehst oder Lieder sammelst und sowas und ein Programm damit rausmachst. Und da habe ich es Sammeln damals angefangen. Ich habe nämlich damals noch studiert Volksmusik und Musikethnologie und habe dann acht Ordner zusammengebracht vom 11. Jahrhundert bis ins damalige 20. Jahrhundert mit Liedern und dann haben wir mit Jochen Wiegand zusammen so 30, 35 Stücke ausgesucht und dann mit verschiedenen Gruppen auf die Bühne gebracht. Und das war super erfolgreich. Mit der Frankenband war ich da auch mit dabei. Da haben wir zum Beispiel natürlich Strasserbauer Ferdno gespielt. Das ist eins der klassischen Hauer, die es damals gab. Dann habe ich eins geschrieben, da war er ja immer stolz. Das war das Erste, das jemand anders von mir gesungen hat. Das war der Johnny Hechtl. Der hat Plätzle an der Bengerts gesungen. Das war wunderbar. Und dann haben noch andere Gruppen mitgespielt, Wunderhorn und auch der Jochen Wiegand. Der hat übrigens, der Jochen Wiegand das ist ein relativ bekannter Mann mittlerweile, der hat auf dem Helmut Schmidt seiner Beerdigung gespielt. Der Junge mit dem Tüttelband, das ist so ein Hamburger Lied und das hat sich der Helmut Schmidt gewünschen. Und das hat der Jochen damals in, in der großen Kirche in Hamburg hat er da gesungen vor internationalem Publikum. Und der hat damals das schon gemacht, bei uns 85. Naja, und das war so erfolgreich, dann haben die gesagt, Mensch, der Fischer, der kann doch da bei uns ein wenig mehr beim Badentreffen machen. Und dann habe ich die folgenden Jahre immer mehr Teile, Konzepte äh, entwickelt, ähm, irgendwelche Themenkonzerte gemacht und irgendwo ab 90 war ich dann plötzlich fest bei der Stadt und habe das Badentreffen gemacht.
0: Und dann durfte die Frankenband auch auf die Bühne.
1: Eigentlich nicht, äh, weil das geht nicht, ne, dass man das selber macht. Es gab einmal, da haben wir mit dem Klaus zusammen ein Konzert gemacht. Da ging es um Franken. Das hat die Referentin gewollt, äh, weil da war Schwerpunkt Franken. Und er sagt, da musste Frankenband und der Schambrecher auf die Bühne. Und wie ich aufgehört habe, bei der Stadt zu arbeiten, äh, 2014, da dürfte ich mir ein Programm aussuchen. Und da habe ich, ich habe in einer anderen Band noch gespielt, Franken 3. Und Frankenband zusammen haben auf dem Seebalder Platz mein Abschiedskonzert gemacht. Davon gibt es auch eine DVD, die immer noch schön ist und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Und das war mein Abschied dann vom Baden-Treffen. Fand ich prima.
0: Jetzt kommt die Frage, die man Ihnen wahrscheinlich öfter gestellt hat, jetzt in diesen Jubiläumstagen für die Frankenband. Was war der beste Song, den Sie aufgenommen haben? Gibt es einen Lieblingssong?
1: Nachdem ich ja die eigenen Stücke schreibe, sind die natürlich ja alle von mir, bis auf die äh, adaptierten oder äh, die traditionellen. Und da ist eins dabei, das mir immer noch gut gefällt, dass ich bin, bin in der Stadt haben und das auch beim Publikum äh, sehr oft gewünscht wird. Und ich kenne auch jemanden, der hat es ins Ruhrgebiet Deutsch übersetzt. Es gibt also einen anderen Dialekten und Sprachen, also das ist etwas, was mir sehr gut gefällt, was sehr emotional ist. Dann kenne ich nur eins, äh, das habe ich das erste Mal dann auch von jemand anders auf der Fürtha gehört. Das heißt nämlich Gelb Das Da singe ich über die Fürtha das eine Mal im Jahr, wenn ich auf Kerber gehe, ne? Das reimt sich ja okay. äh, Und das hat mir auch geholfen. Wir haben einmal geprobt in Fürth, weil wir einen Aushilfsbassisten brauchten. Und er hat gesagt, da gehen wir halt den gelben Löwen da in Fürth, Das war die, Neibe, wo die Spielvereinigung drin war, im Hinterzimmer. Da hat übrigens auch der Freddy Quinn seine ersten Konzerte gemacht, Anfang der 60er Jahre. Und das hatte dann die Wirtin, die bei den FC Bayern in der Siebener Straße, hatte die damals die Kantine von Bayern und die war dann da drin. Und das hat dann später eben die äh, bekannte Freundin, die Susi, übernommen und dann haben die ja wegen so ein Theater gemacht, wie die Förder mal fast in der Bundesliga waren und sowas, ne? Und dann habe ich gesagt, na, der Fischer, der kommt mir da nicht neu. Der tut ja so dreckere Lieder über unsere Förder singen. Dann hat der Bassist, der uns aushelfen sollte, gesagt, aber horch, die haben doch das schöne Lied gemacht, Geld fährt es schön. Und dann hat er gesagt, na, dann darf er rein. <lacht> also, das ist so das Ernst der Lieder. Und als drittes fällt mir dann immer nur ein. Jetzt ist wieder mal Sommer, das ist ein sehr gefühliges Stück, das gefällt mir auch relativ gut.
0: Die Fragen werden ja jetzt schon eine Weile im Geschäft und das wird ja, so sagen alle hoffentlich, auch noch eine Weile so bleiben. Sprechen wir über beeindruckende Begegnungen auf der Bühne, wenn man jetzt mal von dem Heimspiel mit Klaus Schamberger
1: absieht? Naja, der kommt ja aus Mögeldorf, ne? und ich komme aus der Innenstadt. Also es war schon ein östlich, aber nein, wir waren natürlich bei großen Shows. In den 80er Jahren gab es noch richtig Geld für Hörfunkshows, für Fernsehshows. Und da erinnere ich mich gerne dran, zum Beispiel haben wir gleich am Anfang mit Sophie Käse und den Gossmann, die waren damals recht gut unterwegs, als fränkischen Teil, wir auch. Und dann war aber plötzlich Paul Kuhn auf der Bühne. Und das ist ein sensationeller Musiker. Silvia Fredhammer ist eine Jazzsängerin aus Norwegen. Haben wir wunderbare Sachen gemacht. Dann später am Hauptmarkt so große tausende Menschenkonzerte mit Gotthilf Fischer, den Greyhounds und den Gunther Gabriel. Wir haben auch mit Gerhard Polt gespielt zum Beispiel. Der hat gelesen. Wir haben gespielt. Oder mit Fredel Fesel zusammen bei Rundfunkorchestern. Dann natürlich einer meiner Lieblinge, das ist überhaupt nicht mal Musik, aber gerade Gott, muss man mal live erlebt haben, der kam auf die Bühne, singt, alle stehen staunend da, der hat es rausgebracht wie auf der Platte und er singt hoch, und dann hat er sich natürlich auch inszenieren können. Das war dann ein großer Mann. Und links und rechts hatte er eine große Blondine mit langen Haaren, die runter bis auf Maihöhe höhe gerade gekommen sind. Ne? Also das war eine Sensation, wie der gerade Gott gesungen hat. Es gibt einfach Menschen, die können das wunderbar. Und dann haben wir natürlich die Creme de la Creme der gesamten fränkischen äh, Szene. Und da muss ich immer sagen, muss ich Radio F danken für dieses so. Schau hier, da haben wir gespielt, egal wo, in der Tafelhalle, da haben wir in der Komödie in Fürth und manchmal hat, äh, haben sie gerade nur die Säle stehen lassen und eine gleich zerlegt, weil da hat man mit Heismann Rasser, mit Bernd Händl, mit den Meck, mit den Regenauer, mit Erwin Erwin sich zusammen was gemacht und das sogar mal im, im Stadio der Fürth, da haben es dann eine Platte gemacht, ähm, ähm, wo wir auch mit drauf waren, Radio F mit Hach zu, Schau hin. Das war wunderbar und da hat sie ja auch zum Beispiel das ergeben, seit 2018 spielen wir jetzt immer noch mit Bandedel zusammen. Das hätten wir heuer auch gemacht. Das ist leider wieder, wie hier ja diesen Covid-19 ne, oder ist jetzt glaube ich Covid-20 ist jetzt schon, ne, ist schon ausgefallen. 21 wird es nächstes Jahr dann Covid-21. Also das ist, ist halt tragisch. Schade drum, aber dafür haben wir halt wirklich viel erlebt. Erlebnisse,
0: die Sie aus der Rückschau jetzt am liebsten vergessen würden? Gab es auch?
1: Da gibt es Dinge, die macht man, wenn man jung ist. Gleich am Anfang, Anfang der 80er war das so ein fest auf der Museumsbrücke. Da haben die dann nicht tanzt. Wir haben mir gedacht, früher haben die Leute mal öfters mittanzt, da Fränkisch, und da haben die nicht mittanzt. Und dann hat sie unser Johnny zu beschimpfen angefangen. Und wir haben alle geschimpft. Was ist mit euch los? Wann gehen da kann er? Und wann tanzen da kann er mit? Das war wie beim Peter Hanke mit der Publikumsbeschimpfung. Ne? Da ist sogar ein Mitglied, der damals dann der mitgespielt hat, hat gesagt, ich spiele nicht mehr mit. Das ist mir zu ordinär und zu dreckig, was ihr da abgezogen habt. Das war jetzt nicht so toll. Was auch schön war, wir haben einmal auf der Hochzeit gespielt, die ist dann bloß vier Wochen später für ungültig erklärt worden. Das ist ein echtes Pech, aber nicht für uns, sondern für denjenigen, der geheiratet hat. Dann haben wir in Wendelstein auf der Kirchweih gespielt, ein Konzert. Das war auch gut, im Handwerkerhof. Aber das war dann, da haben sie gesagt, man macht ja zwei Stunden Pause, weil das Fußballspiel, das war das Endspiel der EM, Deutschland gegen Holland. Und das haben wir verloren. Und dann hinterher, ne, wie die wieder gekommen sind, um 10 Uhr oder was, ne. das hast du vergessen können. Da war eine, so eine Scheißstimmung, das war wirklich nicht toll. Ich habe mal beim Stadti-William, habe fast den Auftritt vergessen und war im Aufzug steckt äh, und bin zu spät gekommen. Naja, es gibt da schöne Dinge. Nur einer unserer Mitmusiker, der war dann geschieden und dann haben wir gespielt wieder mal in Campbell auf der Kerbe und es war so schwer. Er hat gesagt, Mensch! bin ganz allein und kann nicht mit haben. Dann ist er nicht gekommen und hat gesagt, geh halt mit mir. Das war der Schulkollegin aus seiner Jugendzeiten, das war 30 Jahre später. Die sind dann auch zusammen gewesen und 20 Jahre später haben sie immerhin auch wieder geheiratet.
0: Jetzt haben wir weit zurückgeblickt auf 40 Jahre Franken. Blicken wir zum Schluss noch ein bisschen nach vorne auf die nächsten 10 Jahre oder wenn man vorsichtig ist, sagen wir mal auf die nächsten 4 Jahre. Was würden Sie sich wünschen?
1: Also, natürlich wünschen wir uns erst einmal, dass wir wieder spielen können. Wir haben einmal im Sommer haben wir im Gesellschaftshaus Gartenstadt äh, gespielt und es war wunderbar mit Mikrofon, mit Lautsprecher. Es rumpelt und es sind unten Leute auf der, äh, im Publikum und wir auf der Bühne. Das wollen wir unbedingt wieder. Zum Beispiel nächstes Jahr halt nachgeholt: äh, Südstadtfest, 40 Jahre. Es gibt ja so sachen in Ansbach auf der Reitbahn, hätten wir gespielt. Das hätten wir gerne gemacht. Und halt nur schauen, dass wir es nur einigermaßen hinkriegen, weil die Jüngsten sind wir auch nicht mehr. Charlie Fischer, zu 40 Jahren Frankenband? Da muss ich natürlich nur sagen, warum die Frankenband eigentlich so gut funktioniert hat, habe ich mir schon überlegt. Aber das lag natürlich an, den, an dem Neuen, was das war. Das war ein Fränkisch. Mir war eine andere Besetzung. Bei uns waren drei Frauen, die Flöten gespielt haben im Satz. Ne? Wir waren zum Beispiel halt auch einfach frech, respektlos, und streckenweise weiß waren wir halt doch charmant.
0: Charlie Fischer, der Chef der Frankenband zu 40 Jahre Frankenband. Danke dafür.
1: Danke. Ich wünsche Radio FA mindestens noch 40 Jahre.
0: Danke in die Innenstadt an Charlie Fischer. Und das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial. Gunther Moosberger war für Sie am Radio F-Mikrofon. Das Gespräch mit Charlie Fischer können Sie nachhören, wenn Sie jetzt erst dazugekommen sind oder Sie es gerne nochmal hören würden. www.radiof.de Ford Spezial. Als Podcast auf unseren Internetseiten. Finden Sie das. Günther Mosberger bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Tschüss.